0: Selamat datang di podcast 3 Eksklusif di Spotify Download anchor.fm Untuk membuat podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di podcast Rijuna Malam ini ketemu lagi sama saya Risa Saraswati yang akan menceritakan pengalaman mistis yang saya alami untuk kalian hanya di podcast Rijuna Jangan lupa setiap hari Senin, Rabu, Jumat, waktunya kalian buat dengerin podcast teri. Karena di podcast teri Jurnalisa, saya dan saudara-saudara saya yang lain bakal menceritakan pengalaman mistis yang pernah kami alami kepada kalian. Karena podcast teri Jurnalisa eksklusif di Spotify. Nah, hari ini saya akan membahas tentang hal yang... Hmm, mungkin kalian pikir sih kayaknya nggak akan mungkin deh terjadi sama kalian gitu atau siapapun Ini adalah sebuah pengalaman mistis yang sebenarnya tidak dialami oleh saya Tapi cerita ini tuh kayak apa ya uh, Tersebar dari mulut ke mulut gitu Dimana salah satu yang mengalaminya adalah saudara saya sendiri menceritakan tentang kisah orang lain jadi saya nggak mungkin spell namanya di sini dan kalian mungkin bisa mendapatkan pelajaran dari kisah ini jadi ceritanya ada seorang perempuan yang terlihat baik-baik saja dia kuliah dengan baik dia Berpacaran, dia menjalani hidup yang sangat normal Dan dia berbahagia gitu Dia berada di tengah keluarga yang komplit Memiliki rumah yang lumayan Aksesnya tuh kemana-mana dekat banget Dan dia terkenal sangat energik. Perempuan ini sebut saja bernama Anggun Jadi ceritanya Anggun ini memang supel, temennya banyak di mana-mana. Terus dia juga uh, siswi yang kayaknya lurus terus hidupnya gitu. Uh, dan semua orang tuh kayak kagum sama pencapaian dia. Dia banyak disukai orang-orang. Dia juga menjadi kebanggaan keluarga. Tapi ya itu mungkin yang dilihat oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Jadi kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya, kita nggak tahu apa yang dia rasakan. Karena sebenarnya bisa saja apa yang kita lihat itu tidak sesuai dengan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Nah singkat cerita, tiba-tiba di suatu hari terdengar kabar bahwa Anggun ini melakukan percobaan bunuh diri. Dia menenggak banyak sekali pil, obat-obatan Yang membuat akhirnya dia kolaps dan terpaksa dibawa ke rumah sakit Tapi beruntung kejadian itu tidak menengut nyawanya Hanya saja sejak saat itu banyak obrolan atau omongan tentang perempuan ini Sebenarnya apa sih masalah hidup dia sampai benar-benar ingin melakukan ...percobaan bunuh diri. Dan beruntung pada saat itu nyawanya bisa diselamatkan. Cuman yang nggak bisa dia hindari adalah omongan-omongan orang lain. Bahkan saya tinggal jauh aja dari beliau ini... mendengar loh cerita itu gitu. Dan sampai titik itu nggak ada satupun orang yang tahu... ...alasan jelas kenapa perempuan ini melakukan percobaan bunuh diri. Akhirnya ya sekitar 1 bulan, 2 bulan kisah itu terlupakan. Dia menjalani kehidupannya lagi sebagai seorang mahasiswi. Walaupun ya beberapa orang terlihat mencibirnya, teman-temannya juga mulai mempertanyakan kenapa sih gitu. Di tengah hidup kamu yang sempurna, kamu melakukan percobaanmu diri. Anggun ini nggak pernah bersuara, dia nggak pernah menceritakan apapun keluhannya. Dan akhirnya hidup berjalan lagi, lurus lagi. Dia juga sudah mulai bisa bangkit, dia menjalani kehidupannya. Namun memang kehidupannya jadi apa ya? Anggun yang dulu supol tuh jadi agak sedikit murung, dia lebih banyak diam. Dan nggak banyak bercerita gitu. Dia juga putus dengan kekasihnya dan dia terlihat lebih kurus, matanya lebih cekung, hidupnya jadi lebih tidak terurus. Walaupun semuanya dia coba lagi untuk bangkit, untuk menjalani seolah semuanya itu normal. Singkat cerita ketika semuanya mulai berjalan, tiba-tiba dia melakukan lagi percobaan bunuh diri. Kali itu dia menyayat pergelangan tangannya. Itu gempar lagi kan. Sampai terdengar lagi. Ceritanya tuh dari mulut ke mulut menyebar dengan cepat. Entah apa yang dia lakukan. Atau apa yang dia rasakan. Sampai dia melakukan percobaan bunuh diri yang kedua kalinya. Akhirnya keluarganya berinisiatif untuk membawanya ke psikiater. Dan... Pada saat itu lagi-lagi dia beruntung Dia berhasil diselamatkan Namun bekas lukanya tuh ada gitu Dan orang-orang tuh lihat Orang makin mencibirnya. Ketika seseorang melakukan kebodohan lah Bisa disebut itu adalah kebodohan Bukannya orang di sekelilingnya itu Berempati pada dia Mencari tahu apa sebenarnya masalahnya yang ada tuh orang semakin menjauhi dia, mencibir dia, menggunjing dan pada saat titik ini dia hampir sama sekali enggak punya siapapun selain keluarganya. Semua yang dilakukan menjadi omongan. Yang digaris bawahi adalah dia adalah seorang perempuan yang kurang bersyukur. Orang mencibir karena Betapa banyak permasalahan di dunia ini Dan dia adalah salah satu orang yang cukup beruntung Mendapatkan hidup seperti yang dia dapatkan Kenapa dia tidak bercermin pada orang-orang yang ada di bawah dia Kenapa dia tidak melihat masalah-masalah lain di sekeliling dia Yang tentu saja jauh lebih berat daripada yang dia rasakan Orang tuh nggak mau tahu sama masalah dia Orang nggak mau cari tahu Termasuk keluarganya Pada saat itu dia hanya dibawa ke psikolog, berobat ke psikiater, agar dia disehatkan lagi mentalnya karena perempuan ini jadi jauh lebih pendiam. Dia sudah mulai enggan berkuliah, nilai-nilainya jatuh, anjlok. Hubungannya dengan keluarga mulai renggang. Mereka mempertanyakan, sebenarnya kenapa kamu? tapi tidak ditanyakan langsung pada sang anak. Mereka hanya berpikir bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiran dia dan itu penyakit. Atau nih, kebiasaan orang-orang. Kita menyangkut pautkan segalanya dengan hal mistis. Mungkin ada seseorang yang berguna-guna, ada seseorang yang suka, ada seseorang yang Benci sama dia, iri sama dia sampai akhirnya mengirimkan hal-hal magic sama perempuan ini Hingga perempuan ini terganggu mentalnya Tidak pernah ada yang tahu sampai akhirnya Perempuan ini melakukan percobaan bunuh diri yang ketiga Terakhir, percobaan bunuh dirinya berhasil Dia menggantung tubuhnya di kamar Dengan seutas selendang miliknya. Jiwanya tidak bisa diselamatkan. Raganya terbujur kaku, menggantung di langit-langit kamar. Sebagian orang sangat terkejut. Tapi sisanya sudah bisa memprediksi bahwa hal ini akan dilakukan lagi oleh anggun. Beberapa di antara mereka berujar... Akhirnya mati juga. Ya udahlah, mungkin ini memang kemauan dia. Sampai akhirnya, tak ada satupun yang peduli pada inti permasalahan yang perempuan ini alami. Keluarganya malu, karena berdiri diri merupakan sebuah aib. Mereka tidak bisa menyembunyikan dari siapapun. Karena ini udah yang ketiga kalinya. Tidak mungkin berbicara bahwa perempuan ini meninggal karena sakit atau mungkin kecelakaan karena semua orang udah tahu. Ini adalah yang ketiga kalinya dia melakukan percobaan bunuh diri dan akhirnya berhasil. Pada saat itu orang-orang yang masih peduli padanya berdatangan. Ke rumah duka tempat dia disemayamkan. Saat itu masih pagi sekitar jam 9 menuju jam 10. Orang-orang hilir mudik. Beberapa diantaranya menangis di depan jasadnya. Namun belum jauh dari rumahnya ketika pulang mengguncingkan tentangnya. Kasihan ya keluarganya. kasihan orang tuanya, udah susah-susah nyekolahin, anaknya malah menyenyakkan hidup dengan bunuh diri. Ya sebenarnya mungkin memang benar ya pendapat mereka, orang boleh berpendapat apa saja. Tapi asalkan ada fakta yang mereka tahu setengahnya. Ini benar-benar apa yang mereka lihat, itu yang mereka deskripsikan sebagai pendapat mereka gitu. Tiba-tiba pada saat itu ada beberapa orang yang datang ke situ. Dan konon salah satunya adalah mantan pacar si perempuan ini yang meninggal hari itu. Akhirnya dia datang seolah-olah menangis di depan jasad. Anggun Dan nggak lama Berbahasa basi sedikit Sama keluarganya menyampaikan Bela Sungkawa Lalu dia dengan cepat pulang Pada saat pulang Ini Ini kejadiannya nyata ya Jadi rumahnya itu Masuk ke dalam sebuah gang lah. Uh, Kalau gang gitu kan Kalian bisa ngebayangin Itu ada kayak apa ya, kayak di atasnya tuh kayak benteng gitu yang membatasi jalanan gang. Tiba-tiba itu enggak, enggak cuma satu dua orang yang lihat tapi rombongan beberapa orang yang salah satu diantaranya itu adalah mantan uh, beliau gitu. Tiba-tiba saat mereka melintasi gang, Itu dengan jelas mereka semua melihat almarhumah duduk di atas tembok gang. Dia duduk memakai baju serba putih dengan keadaan yang sangat kurus, wajahnya pucat, matanya cekung hitam dan dengan santai dia mainkan kakinya. Seolah sedang bersenandung di atas tembok. Dan matanya melihat tajam ke arah sang mantan pacar. Dia tidak mengucap apa-apa. Perempuan itu hanya menatap dengan tatapan yang sangat menyeramkan. Dan saat itu. Semua orang melihat tidak hanya mantan pacarnya. Itu heboh banget, geger. Semua orang berlari, luntang lantung, tunggang langgang. Berlari dari arah gang keluar ke jalanan gitu. Mereka semua terkejut. Jelas itu adalah orang yang baru saja mereka datangi. Orang yang terbujur kaku di rumah duka. Jelas itu anggun. Tak ada yang bisa melupakan hari itu. Dan hal itu benar-benar bikin rame banget. Semua orang kembali membicarakannya. Anggun, perempuan yang lurus itu, yang ceria, yang supel banget, yang dicintai semua orang, tiba-tiba menjadi kuntil anak. Deskripsinya memang sosoknya tuh jadi Kayak kuntilanak gitu Bentuknya Bajunya Tingkahnya Dan mereka tidak berpikir Bahwa Mereka akan lihat secepat itu Walaupun sebagian orang berpikir Wah ini Meninggalnya diri ini udah pasti jadi kuntilanak Gitu kan Ada mitos-mitos seperti itu yang Orang-orang bicarakan Tapi ya enggak Saat itu juga, saat jasadnya tuh masih terbujur kaku di rumahnya gitu. Dan dan itu menjadi heboh banget. Terdengar juga sampai ke saya. Uh, memang pada saat itu nggak ada lagi rombongan yang melihat. Cuman kejadian saat itu benar-benar bikin rumah dukanya menjadi sepi karena semua orang langsung tahu bahwa almarhumah masih ada di situ dan tidak segan-segan untuk menunjukkan diri. Itu jadi pertanyaan yang besar sih buat keluarga. Kenapa mereka tidak melihat sementara orang lain khususnya sama mantan pacar melihat dan konon orang-orang yang melihat pada saat itu jelas ngelihat si Anggun ini, sosok hantu Anggun ini menatap ke arah mantan pacarnya. itu yang jadi tanda-tanya besar hingga akhirnya dikorek-korek dicari tahu dan ternyata ada hal yang mereka baru tahu gitu dari sang mantan pacar ini nggak bisa saya ceritain di sini halnya apa karena pada akhirnya sang keluarga pun saling memaafkan dan mereka akhirnya sadar bahwa ada hal yang selama ini Ditanggung sendiri oleh perempuan, oleh anak perempuan ini. Dan mereka mengesampingkan itu. Mereka tidak mencari tahu. Mereka tidak coba mendengar anak perempuan mereka untuk bicara. Dan alih-alih menyembuhkan dengan keinginan mereka. Atau dengan kasih sayang mereka. Mereka malah menutupi karena malu, karena orang-orang. Hal ini tuh banyak-banyak terjadi ya, maksudnya di sekitar kita gitu. Ketika orang lebih memikirkan apa kata orang ketimbang apa yang ada di sekitarnya gitu. Dan ini beneran terjadi. Memang untungnya penampakan sosok kuntil anak siang itu hanya muncul pada saat itu saja. Karena setelah keluarganya tahu, setelah akhirnya ada obrolan, saling memaafkan, saling meminta maaf, pada akhirnya dia tidak pernah muncul lagi. Dan ini jadi salah satu pengetahuan baru juga untuk saya dan juga mungkin untuk kalian yang mendengarkan podcast dari Junerisa malam ini. karena ternyata hantu juga bisa muncul siang-siang ini jelas hantu yang baru meninggal dan dilihat oleh orang-orang yang ngelayat ke rumah dia gitu jadi nggak cuma satu orang yang ngeliat tapi semuanya melihat banyak kan diantara kalian yang mungkin ah tenang aja, santai aja, masih siang Emang ada yang tuh siang-siang nih. Saya kasih tahu sekarang. Ada. Dan saya juga. Pada saat SD dulu. Saya tuh banyak menghabiskan. Waktu main sama Peter Chess tuh siang-siang. Biasanya kalau saya nggak bolos sekolah. Dari pagi sampai sore saya bareng mereka. Kalau enggak pulang sekolah. Saya pergi sama mereka gitu. Dan saya juga banyak mengalami kejadian yang. Saya alami siang-siang gitu karena pada saat itu kan saya masih kecil. Saya bukan anak yang keluyuran malam-malam. Saya sering diliatin penampakan yang memang muncul siang-siang. Jadi, pelajarannya hari ini satu, jangan pernah berpikir bahwa hidup seseorang itu lurus-lurus aja, baik-baik aja sehingga kalian hanya mencermati dari luar tanpa tahu hidup mereka seperti apa kalau misalkan emang nggak tahu nggak usah ngomong apa-apa kedua ketika kita sedang berada bersama orang yang merasa tertekan merasa stres dia melakukan banyak hal yang ganjil, tidak normal sebaiknya didekati, ditanyai, diberikan kasih sayang bukannya dijauhi atau digunjingkan karena kita nggak tahu seberapa berat beban dia beban seseorang itu tidak selalu sama kita nggak bisa bandingin satu dan yang lainnya karena setiap orang juga berbeda yang ketiga nih yang paling penting sekali lagi saya ulangi hantu Bisa muncul kapan saja, tidak mengenal waktu, mau subuh, mau siang, mau pagi, mau malam. Kalian bisa melihat mereka kapan saja. Yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana kalian menjalani hari-hari kalian. Kalau misalkan kalian punya keyakinan bahwa kalian lebih kuat dari mereka, tentu saja mereka juga nggak akan ganggu. atau kalian tidak melakukan hal yang tidak seharusnya mereka juga tidak akan ganggu karena pada dasarnya hidup manusia dan alam mereka itu berdampingan dan tidak saling menyakiti kecuali ada hal yang saling nyolek satu sama lain biasanya kayak gitu pokoknya intinya kemanapun berdoa aja yakin aja bahwa ada yang lebih menyeramkan dari mereka, ada yang lebih kuat dari mereka, yaitu diri kita sendiri. <tuh> Aduh, ya udah deh, kalau gitu cerita saya malam ini selesai. Semoga kalian bisa dapat hal yang baiknya, yang nggak baiknya please jangan dijadikan satu alasan untuk kalian melakukan hal tersebut juga. Semoga kalian bisa terhibur. Merinding sedikit-sedikit aja Dan mudah-mudahan kalian semua sehat Jangan lupa ya dengerin cerita-cerita lainnya Kalau ketemu sama saya tiap hari Senin Selamat malam Sampai jumpa di podcast dari Jurnalisa selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh